0: 打开耳朵，听见世界，远见观点，颠覆你的想象。以下内容由一号课堂制作播出。国际大门闭锁，国旅虽然迎来利多，但衍生了诸多乱象，把一度打算封麦的延长寿逼了出来。由于担忧旅游业可能的坠崖式崩毁，他再次提出建言，针边时局。盼台湾走向更文明的生活。一株病毒无情的封锁各国大门，过去如候鸟一般频繁追逐白雪、红叶、世界绝景的国人，因为走不出去的致命压力，一瞬间全往国内各大景点跑，把高山、离岛挤得水泄不通。花东、澎湖也处处是人。一年多来，报复性旅游、报复性消费、报复性塞车。一连串畸形现象接续上演，甚至出现搭机搭船的伪出国风潮，试图让游客自我催眠。在政府推波助澜之下，国旅市场确实呈现猛爆性成长。看似风光的背后，台湾观光教父严长寿却遇见不少危机。严长寿说：“我原本打算七十岁退休，把舞台让给年轻人，继续深耕偏向教育及公益。”但这场疫情让我有很深的焦虑感。两年多前，在美国西谷最后一场巡回演讲熄灯之后，公益平台文化基金会董事长严长寿决定不再公开建言。但曾担任台湾观光协会会长的使命感，加上目睹旅游业伙伴恐怕面临坠崖式崩毁，让他打破沉默，特地出版新书《我所向往的生活文明》。再度为台湾社会发声。虽然台湾防疫表现不差，国旅市场大幅成长，疫苗研发屡传捷报，世界局势似乎往好的方向走，但延长寿仍忧心忡忡，认为全世界都在失火，台湾不可能独善其身。尤其想走出去时，各国的火都还没灭，必须群策群力把火灭掉，才有恢复的机会。他提醒。就算火灭了，被烧黑的焦土还要很长一段时间才能长出嫩芽。台湾不能太乐观。以下分析两点乱象以及两个解方。第一个乱象是各行各业崩坏，由撑到崩。面对二战以来最大的经济停滞危机，严长寿坦言，许多产业都将出现由撑到崩的崩坏情况。以航空业为例，因为传统旅游市场停滞，许多业者纷纷利用紧急运送物资需求，将部分的客机转为货用，造成货运涨价，空运费大涨三倍。大伙撑着求生，苦等复苏。但货运融景只是一时，这波疫情不会在短期内缓解，受创的市场经济也无法马上让载客量恢复原有的规模。可想而知，观光业必须经历漫长的修复期。当旅客持续萎缩，航空交通需求减少，航空业者只能被迫降价砍价，甚至公司遭到拍卖，飞机也面临拆解或变卖的命运。同样情况也出现在饭店业，顿时客源的业者仍需负担庞大的租金和成本，撑到最后不是倒闭，就是被并购转卖。新业主将以低廉成本承接资产，进行低价竞争。市场最终恐怕成为血流成河的割喉战。严长寿提醒，以两岸交流停滞的现象研判，即使没有这次疫情，台湾也会有许多旅馆面临拍卖。每个业者都在撑，撑到把以前的盈余吐光，或是向银行超额贷款，后果难以想象。第二个乱象是，陆客急动效应恐再重现。即使国旅热为台湾的观光业打了一剂强心针，但疫情始终混沌未明。延长寿继续扮演乌鸦角色，针砭时局。他直白点出，政府在台湾疫情相对平稳之际，应该预留存粮，而非撒钱应急。要把握难得的机会，拟定缜密策略，推动产业升级。至于旅游业本身，也该重新整顿营运，调整体质，优化品质。以前大家忙着冲业绩，现在突然停滞，反而可以静下来，重整思考和反省，为再出发做好准备。他说，但显然大家都错失了这次让台湾转大人的大好时机。延长寿以多年前刚开放陆客观光的盛况，对比当前的国旅热，当时全台业者为分食陆客商机，一窝蜂的抢建旅馆、削价促销、大手笔添购游览车。让各景点瞬间塞爆。后来两岸关系急动，陆客顿时缩水，一堆旅行社接连倒闭，游览车也贱价求售。近来的报复性出游热潮，虽宛如一场及时雨，让国旅业者得以喘息，也确实获利，却再次抱着重乐透的心态，把原有的东西丢出来再卖一次，不仅没有提升，反而更加粗俗，端出路边摊的水准。却收五星级饭店的钱，值低价高，令人摇头。倘若两三年后疫情威胁远去，国际大门重新敞开，旅客又一股脑的往国外飞，业者将顿失客源，灾难又开始循环。严长寿语重心长地说：“浪潮一旦退去，所有炒短线取巧的作为，都将赤裸裸的露出窘态，甚至血本无归。”他提出了以下两点解方：第一个解方是政策先行，找出定位，控管成长。面对恐将暴起暴跌的国旅市场，严长寿强调，不合理的成长绝非好现象，反而是警讯。对此，上至政府决策者，下至任何一个经营者，都要懂得管控成长。他观察许多业者只看短期成效，进行反射性的盲目跟风。甘于做旅游资源的被动提供者，直到滥用殆尽而被遗弃。但负责任的决策者应该做好通盘规划，清楚掌握什么要存、什么要废、什么要挡、什么要,什么要加强。考虑周全之后，让政策先行，再找出定位，决定发展方向之后，编列预算，把钱花在刀口上，实行总量管制，进一步掌控成长，才能打造永续的经济体质。在政策先行、找出定位的实践上，瑞士的经验值得台湾借鉴。二零一三年三月，远见团队曾远赴瑞士采访。瑞士夹在德法意之间，台湾则临近中日韩，同样身为小国，又遭三强环伺。他如何从烽火连天的穷乡僻壤，摇身一变成为观光活跃、经济耀眼、形象优质的典范？文中披露。瑞士举国上下精心策划、通力执行了许多故意策略，也盘点自身优缺点。例如，重工业赢不过德国，就不强出头；评估发展中表示优势，打出了自己的独特性。旅游当局也掌握整体资源，知道哪些人、哪些地区必须保持原始风貌，哪些地方可以有计划开发。因此，半个多世纪过去。瑞士在经济上没有被周围强国压倒，养牛的依旧养牛，挤牛奶的人在挤奶。独特的观光卖点与工匠精神，让全球游客趋之若鹜。位于宜兰大同乡韩西村的不老部落，便是管控成长的本土典范。经营多年，仍然声名远播。不老部落全村并没有被利益冲昏头，旺季时。当其他景点业者忙着大捞一笔，牺牲品质、削价竞争，他们却勇敢的拒绝游客，每天最多只收三十位，慢慢改变来客的旅游习惯，教育市场重视深度体验。做好总量管制之后，村民再利用剩余时间顾好品质，专心维系原住民传统文化，并安排子女念部落里的原根职校，协助富裕地方生态。因此，不老部落能不受疫情和淡旺季影响，始终不愁客源。延长寿痛心地说：“相反的，台湾许多地方却是短视近利，跳不开暴饮暴食、直低价高的循环，永远学不到教训。”第二个解方是打破凑价迷思，建立生活文明。当政府业者改变观念时，一般民众又可以怎么做？对此，延长寿建议。可以从休假方式与时间的安排开始调整起，逐步建立生活文明。一般来说，国人有周休、节庆、特休三种假期，却常在规划上产生混淆，导致休假无法尽兴，又带着满身疲惫回家。他解释，大家都以为出游塞车是公路控管的问题，其实问题不在公路，而是出在凑假期及休假时间的安排。对于政府为了便民在节庆强推的弹性假延长寿，其实并不乐见，因为这不仅打破日常生活节奏，也丧失原始节庆背后的文化意涵。假期人潮更成为难以避开的压力。他的建议是，周休二日是工作短暂的喘息，用来调节生活压力，从事短距离的休闲，陪陪孩子、整理家务、修剪花木，也是不错的方式。而节庆假日不一定要去风景区人挤人，可以换回集体文化记忆，与家人享受节庆的独特意义。例如元宵节，如果能找回小镇文化，每个家长带孩子用竹子做灯笼，然后打着灯笼逛小镇，就是非常美好的生活体验，也是一种文明的展现。至于年度特休假，就可以拿来规划长途行程，进行深度漫游与特殊体验。透过到外地旅行的疏离效果，从日常的轨道游溢出来，让人调整步伐，充饱电力，达到休憩真正的目的。当国人重新调整三种休假的排序，便能错开出游时间，不仅能有效疏散车流，帮助业者米平淡旺季落差，民众也能更平均、更有品质的造访各地景点，形成良性循环。然而，延长寿不会延。要颠覆国人的旅游习惯并不容易，最终仍得从教育着手，一步步导正观念。唯有如此，台湾的旅游生态系才会更健全、更优质，也才能细水长流。他说，在疫情纷扰下，要让心情放慢，关掉非常焦虑的灶。当我们对每趟旅程都能细嚼慢品，业者自然会端出高品质的内容，创造体验与感动。让旅客愿意把生命浪费在美好的事物上。这位风迈许久的台湾观光教父，暌违多时，难得再时笔感。他对台湾社会迈向更文明的生活，有着深切的期许。更多相关报道及精彩内容，请参阅《远见》杂志。